1: Bonsoir, bonsoir à tous. Merci d'être avec nous pour Le Meilleur de l'Info ce soir. Johan usaï euh, du service politique de CNews, m'accompagnera ainsi que le général Bertrand Cavalier, qui était expert en sécurité. On a beaucoup de, de sujets à, à traiter sur, euh, sur la police, sur euh, la sécurité en, en France également. Mais pour commencer cette émission, on va revenir sur les débats très vifs, très très vifs même, qui se sont déroulés à l'Assemblée nationale cet après-midi. Le cri de colère qui est monté des rangs des députés et les filles était... Peu de choses près, le même que celui qu'on a lu à la Une de, de Libération aujourd'hui. La question de la police, raciste la police en France, racisme systémique, hurlaient les députés et les filles. La police est-elle donc raciste eh bien, Florian Tardy vous dira dans un instant les, les chiffres. Mais tout d'abord, première séquence donc, à l'Assemblée nationale cet après-midi.
2: Ferme ta gueule tête de chien, tu veux qu'on t'encule ou quoi Ces propos sont ceux de policiers à ces jeunes gens. Ils vous choquent, tant mieux,
3: peut-être que vous allez réagir. Le code de déontologie dit que le policier doit se comporter d'une manière exemplaire qui inspire en retour respect et considération.
2: Pensez-vous que ces insultes inspirent respect et considération Quand allez-vous limoger et
1: punir les policiers racistes qui salissent l'uniforme de leurs collègues républicains Quand allez-vous faire justice aux jeunes comme Taïsir qui résument eux leur attachement à la République par une phrase simple
2: On est tous français, on doit avoir les mêmes droits Merci beaucoup
1: Il
4: ne faut pas tout confondre. Un policier a été mis en examen. Tous les policiers n'ont pas été mis en examen. Des délinquants de certains quartiers ont mis à sac des villes. Tous les habitants des quartiers n'ont pas mis à sac les villes. Monsieur le député, faites mentir la phrase de Jacques Brel. Vous n'êtes pas en effet des révolutionnaires, vous êtes des petits révoltés. Soyez au rendez-vous de la République.
2: Je crois ah. qu'il y a quand même euh, des discriminations qui sont fortes. Bah, mais oui, oui mais bien parce su. que... Mais bien mais bien non, euh, bon, mais non, parce que moi, alors, moi quand je suis contrôlé, j'ai mes bon. papiers, ben je, suis un, je suis
5: un tout bas, Et... je suis blanc, non, okay, Mais, mais, non, non, mais, non, mais ça, si c'est la, la non, réalité, c'est la réalité. partir du moment où je suis repéré, je serai contrôlé quoi que je fasse. Il se trouve que dans certains quartiers, dans certaines banlieues, il y a une surreprésentation, effectivement, de jeunes issus de l'immigration qui se comportent en dehors des lois. Et c'est pour ça qu'on les contrôle. Que faire de la police C'est quand même la une de libération aujourd'hui. Et il y a un monsieur qui s'appelle Paul Quignot Qui est éditorialiste Moi je vous assure, je rêverais que ces gens-là Soient au contact de la police en permanence Qu'est-ce qu'il dit L'institution dysfonctionne Ou alors on a des arguments Ou on a des policiers qui ont été condamnés pour racistes, Ou on a des éléments qu'on qu apporte C'est un journaliste Sur quoi se base-t-il pour dire ça Ça sort de son cerveau 51 enquêtes Pour des
6: allégations d'injures à caractère raciste Ou discriminatoire 51 enquêtes de l'IGPN sur plusieurs millions d'interventions.
2: Ah, Est-ce qu'on peut ça. parler
6: de euh,
5: racisme systémique Le racisme qui la gangrène est une plaie contre laquelle il faut agir. Mais sur quelle base Quels sont ses critères euh, C'est un journaliste, sur quoi se base-t-il pour dire ça Ça sort de son cerveau. Il dit le racisme qui gangrène la police. Eh bien, c'est une honte.
1: Bonsoir, euh, Yohann Bonsoir, Bonsoir, général Bertrand Cavalier. Vous êtes expert en sécurité. La police française est-elle gangrénée par, euh, par le racisme C'était la question du jour. Et à l'Assemblée, vous avez vu les, vous avez entendu hein, les, les députés et les filles.
4: Non, la police française est composée d'une majorité de fonctionnaires qui aiment leur métier, qui s'engagent dans un contexte très difficile. Mais il est tout à fait scandaleux de faire ce procès d'intention à cette institution. Il en est également de la gendarmerie. Et d'ailleurs, j'ajouterais que beaucoup de, de policiers, de gendarmes, mais également de militaires ou de pompiers sont, sont issus euh, euh, donc de l'immigration et, mmh. et ont tout à fait leur place. Et d'ailleurs, on les reconnaît plus comme immigrés, comme, mais comme Français à part entière.
1: Alors donc, c'est euh, doublement difficile pour certains. D'ailleurs, dans, dans, dans la police, ah, il y ah,
4: C'est vrai que parfois, euh, ils sont rejetés par certains extrémistes, hein, mmh. hein, donc qui jouent la, la partition raciale. Mais euh, le, je ne comprends pas très bien la une de, de Libé, euh, mmh. qui est quand même un, un journal intelligent.
1: Euh, à l'Assemblée euh, nationale, ça a été vraiment là la ligne. Hein. Ça a été le mot d'ordre, qui, qui n'arrive pas comme ça d'ailleurs, parce que Jean-Luc Mélenchon a déjà attaqué largement la,
6: la, la police. Ça a été vraiment. La police en cause, la police est raciste, la police tue. Quoi. Oui, il y a eu une grosse explication entre la France insoumise et le gouvernement. La France insoumise qui tient des propos qui, c'est vrai, sont inacceptables. Dire qu'il y a des policiers racistes, il y en a, de fait, c'est évident, il y a des racistes dans ce pays, mais dire que la police que la police est gangrénée par le racisme, vous vous rendez compte de ce que ça sous-entend, c'est absolument scandaleux, mais c'est dit pour une raison bien spécifique, c'est dit pour entretenir cette colère de ces jeunes qui sont dans la rue, pour entretenir cette colère vis-à-vis -vis des policiers, parce que j'ai le sentiment, moi, que la France Insoumise finalement n'a pas d'intérêt à ce que cette colère retombe, c'est une colère qu'elle cherche à entretenir à des fins politiques, c'est une stratégie politique qui est délibérée, je l'ai dit à maintes reprises sur ce Plateau, je le maintiens et je maintiens que c'est évidemment extrêmement dangereux.
1: Et c'est pas terminé sur ce chapitre. En fin de semaine dernière, on avait eu l'ONU, l'ONU qui avait dit que la France devrait se pencher sur son problème de racisme dans la police. Ces dernières heures, c'est le président Erdogan qui y va de, de ses insultes. Erdogan, exemplaire, comme chacun sait, sur toutes les questions de droits de l'homme. On regarde la
2: séquence. Dans les pays connus pour leur passé colonial, le racisme culturel s'est transformé en racisme institutionnel. L'architecture sociale construite par cette mentalité est à l'origine des événements qui ont commencé en France et se sont étendus à d'autres pays en peu de temps. Cette accusation que la France et l'État français serait raciste institutionnellement, euh, administrativement, elle C'est une conviction très largement partagée sur les réseaux sociaux euh, par tous les jeunes euh, en Afrique, au Moyen-Orient. Dans le monde arabe, moi, j'ai des remontées, mais dramatiques depuis euh, la mort de, de jeune Naël, C'est la
3: conviction qu'il a la un plus partagé. La
2: police française a tué qui, un jeune parce qu'il était algérien. C'est ça. Se dit. Je ne crois pas qu'il ait raison ni sur le fond ni sur la forme. Il a, enfin, ceci
1: dit, après, c'est un juste retour de, de, comment dire, des commentaires qu'il a pu avoir euh,
5: de la part de politiques lors de l'élection au Turc qui vient de se dérouler. Mais je, il ne, a je pense qu'il y, y, y a une forme d'ingérence. Un opportuniste pur. Mais c'est formidable d'entendre parler de racisme institutionnel par un, par un président qui a enfermé fonctionnaires, magistrats, officiers, journalistes, opposants, et on ne dit plus grand-chose, on le regarde faire, il vient d'être élu, Donc euh, on, laisse, on laisse passer.
1: On laisse passer, mais euh, il dit tous les pays qui ont un passé colonial ont transformé euh, voilà, cette, cette haine des populations locales en quelque
6: sorte en, en haine chez euh, des, des populations qui sont venues. D'abord, on ne va se faire donner aucune leçon par M. Erdogan, qui est un dictateur. Il faut dire les choses très clairement. Il a été réélu, mais il se comporte comme un dictateur en, en emprisonnant des opposants politiques. Enfin bon, sa politique dans son pays est une politique absolument affreuse et terrible. Euh, Erdogan, il a tout intérêt à déstabiliser la France et l'Europe, en fait. Il faut le considérer comme tel. C'est un ennemi de la France, c'est un ennemi de l'Europe. Je vous rappelle quand même qu'il avait euh, clairement dit, il l'avait sous-entendu, mais c'était fait d'une manière extrêmement clair. Il, il avait dit qu'il était légitime, finalement, que la France soit la cible des islamistes. C'est ça, Erdogan. Donc oui, c'est un ennemi de la France, il faut le considérer comme tel, il faut le savoir, il faut l'intégrer et euh, maintenant euh, discuter oui, mais... avec lui quand même, parce qu'on est obligé, il y a des questions migratoires notamment qui font qu'on est obligé de discuter avec lui, on ne peut évidemment pas couper les relations, mais suis... il faut que tout le mais... monde ait à l'esprit qu'il a intérêt à déstabiliser la France et l'Europe et c'est ce qu'il cherche à faire avec ce genre de propos.
1: J'ai eu l'impression que le pied d'or, c'est une réaction, euh, c'est des affaires y a, étrangères aujourd'hui, où on a fait comme si de, de ça n'existait pas
4: qui pose quand même, euh, moi, je reviens d'Afrique et les, 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 beaucoup d'étrangers, parce que tout le monde n'est euh, pas contre la France. Il y a des réseaux qui sont très actifs, réseaux sociaux, mais il y a encore un respect de la, de la France, à condition qu'elle soit respectable. Donc la France doit dire les choses, notamment contre un, un président comme euh, M. Erdogan, dont on connaît les, les pratiques euh, qui sont antidémocratiques, hein, qui sont de toute évidence antidémocratiques. Euh, mais euh, pour revenir sur le, sur le passé colonial, c'est assez savoureux, parce que si y eh bien... Un pays qui a un passé colonial, c'est la Turquie, qui a eu un empire, mais qui n'a pas forcément laissé un souvenir hein, euh, vraiment très, très positif dans certains pays arabes ou dans d'autres pays. Non, là, on est sur euh, une posture comme celle d'ailleurs d'Iranien ou euh, de l'Algérie, une posture qui est totalement euh, hypocrite.
1: C'est facile, on donne des coups de couteau gratuitement, comme ça, on sait, que, on sait, on, on sait où est le point faible, en quelque mais, sorte. Parce mais que, il ne
4: faut, faut pas confondre mais... M. Erdogan avec mais... euh, les Turcs. Il y a une, une opinion publique turque. Hein, qui est très attaché aux valeurs démocratiques et qui espère un et jour comme, comme, comme pouvoir s'imposer. Euh,
1: comme il ne faut pas confondre l'ensemble des, des policiers et euh, des policiers qui, qui peuvent avoir des, des, des gestes euh, qui, sont, qui sont condamnables, évidemment. On va revenir euh, à l'Assemblée avec un autre moment tendu, lorsque Mathilde Panot, qui a quitté hier, je le rappelle, la réunion sur les émeutes à Matignon, Mathilde Panot a interpellé Isabelle Borne. Séquence.
3: Pour justifier l'inaction, vous versez dans le déni. Vous m'avez dit hier, les émeutes que connaît le pays n'ont rien à voir avec la mort de Naël. Pire, vous voulez faire peser sur nous la responsabilité de la colère quand elle prend racine dans un meurtre odieux. Madame la Première Ministre, ni les interpellations ni la répression ne viendront tarir la soif de justice de la jeunesse. Seule une réponse politique est de nature à apaiser durablement le pays. Le retour au calme ne se décrète pas, il se construit. Vous auriez pu, comme vos alliés de la NUPES, exprimer votre émotion à la suite du décès d'un jeune de 17 ans, demander justice et appeler sans ambiguïté au retour au calme. Mais vous et les autres parlementaires insoumis, vous avez choisi un autre chemin, celui de l'outrance, celui de la brutalité verbale, celui de l'excuse constante de la violence. Quand vos députés rejettent tout appel au calme, vous sortez du champ républicain. Quand une de vos députés affirme que la fin justifie les moyens, vous sortez du champ républicain. Quand votre leader parle de permis de tuer pour les policiers, de peine de mort pour les jeunes des quartiers et nous traite de chiens de garde, vous Sortez du champ républicain
0: On vous a posé la question sur le compte Twitter de CNews. Pensez-vous que la France insoumise est sortie du champ républicain Votre réponse est sans équivoque. 85% de ceux qui ont pris la peine de répondre à notre sondage a répondu oui, oui,
3: la France insoumise est sortie du champ républicain. Je pense que des millions de Français le pensent également et quand Jean-Luc Mélenchon parle de chiens de garde, moi j'ai envie de lui retourner ce mépris, c'est-à-dire que ce sont les, les, les députés LFI qui sont, qui sont les chiens de garde de cet électorat qu'ils tentent à tout prix de préserver en encourageant l'insurrection, la révolution et la violence en tout genre et en se permettant même de faire le tri entre ce qui doit être, être saccagé et ce qui doit être préservé. Donc Mme Borne a tout à fait raison et grand courage de dénoncer ce qu'ils sont. Si on
5: condamne des gens pour un à la haine raciale, je mmh. ne comprends pas mmh. pourquoi il n'y a pas de poursuite qui ne soit pas engagée pour des gens qui incitent littéralement à l'insurrection. Mais leur police, c'est dire ça n'est donc pas une institution légitime, vous pouvez y aller, vous pouvez, les, vous pouvez leur tirer dessus, vous pouvez même, même en mettre un en tapis, c'est ça bien que ça veut dire. Mais...
3: Pendant que vous donnez des excuses aux délinquants, nous nous sommes engagés pour rétablir l'ordre républicain. Et la justice ne vient jamais de la violence. Je vous remercie. <rire> Merci beaucoup.
1: Ce voilà, serait possible de déposer plainte, porter plainte contre... Il y a un
4: questionnement politique de fond, mais je crois que les gens découvrent que LFI est un, la France insoumise est un, un parti authentiquement révolutionnaire, ils sont dans leur logique. Mm -hmm. Donc Vous avez vu comment ils ont exploité la cause écologique au sein de Soline, où vous avez des, dé, des, des députés, des, parlements, donc des élus LFI qui viennent participer à une manifestation qui est interdite et qui cautionne des actes d'ultra-violence contre les gendarmes. Donc euh, il faut vraiment prendre un peu de hauteur et de, et de bien comprendre quel est le résumé idéologique de cette mouvance, ce qui va d'ailleurs produire ses effets, parce qu'on va voir inévitablement l'éclatement hein, du groupe NUPES. Euh,
1: ça, ça, ça on verra. Euh, Emmanuel Macron aujourd'hui euh, n'est pas resté inactif à l'Élysée euh, il a réuni euh, les maires, les maires et, euh, des, des, euh, des maires qui avaient été victimes d'exactions. Alors là, on a des images de, euh, de Neuilly-Plaisance. Euh, Neuilly-Plaisance, c'est une ville où il y a eu des gros dégâts. Ce sont les voitures de, de police municipales qui ont brûlé. Le centre <coughs> culturel et la médiathèque ont été carbonisés. Il y a eu beaucoup, beaucoup de dégâts encore dans cette ville qui compte 90% de, de, de logements sociaux. Et vous allez entendre la description eu plutôt la déception du maire de Neuilly-Plaisance à la sortie de, de cette réunion avec Emmanuel Macron. En fait, il attendait beaucoup. Il ne s'est pas passé grand-chose.
2: J'étais venu tirer la sonnette d'alarme j'étais venu dire qu'on avait besoin de moyens forts d'envoyer de, un message fort à, à l'endroit des délinquants. J'étais venu demander aussi un cadre légal plus renforcé pour les villes qui ont besoin de, de, se, de se renforcer, notamment permettre à leur police municipale d'être correctement équipée, d'avoir des drones qui puissent intervenir. Aujourd'hui, nous, on met notre vie en danger, nous, élus municipaux, partout en France, pour aller faire des rondes, pour aller euh, sauver ce qui peut être sauvé, pour aller sauver nos mairies. Et, et aujourd'hui, on est sous-équipé, on est livré à nous-mêmes, on est seuls. Et voilà, donc je suis euh, déçu.
1: Pourquoi il est en colère Parce que vraiment, il, il a senti un très grand moment de solitude lorsque ces bâtiments publics ont été attaqués. Qui défendait les bâtiments publics à ce moment-là c'était sa police municipale. Euh, la police municipale, on en a parlé ici même, euh, a pris part en fait, ou en tout cas a été la, la victime, a dû affronter les, les, les émeutes. Donc, il demande un peu plus pour ces polices municipales. ils ne se sentent pas en sécurité, ce maire, comme beaucoup d'autres maires.
4: Oui, mais est-ce que c'est la solution La, la sécurité, c'est avant tout une fonction égalienne. Hum. La question qu'il faut se poser, c'est comment oui. se fait-il que les élus... Propose de renforcer, d'équipes d'équiper de drones des polices
1: municipales. Parce que leurs polices municipales oui. se sont retrouvés face à des émeutiers. Dire que que, dire que, que ça... c'est leur police municipale qui a été visée, en l'occurrence oui, là. Faut... Ce, ce, les, 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 ce qui a été brûlé sur les, oui, les policiers aux... municipaux.
4: Et il faut s'intéresser aux causes profondes. Si on, si on ne penche pas sur les causes profondes, ce n'est pas l'augmentation de 30 à 40 des effectifs de police municipale qui permettront, lors de la prochaine crise, de, de défendre sa mairie.
1: Ils demandent même là, dans le, il y a une fédération, ils ont une fédération qui est toute neuve, la, la, la police municipale demande même de pouvoir rentrer chez eux comme le font les policiers avec leurs armes, avec leur armes de service. Je ne sais pas si, si c'est la bonne idée, mais enfin, c'est 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 symptomatique, c'est de,
4: révélateur d'un de, si désarroi. Euh, mais je le dis euh, quand on dire que les, les polices municipales pourront avoir des drones, mmh. ça va être la plus value. Euh, je, donc euh, ce qu'il faut, c'est reposer les problèmes de fond. À savoir quelles sont les causes de ce qui, hein, du phénomène auquel on assiste aujourd'hui. Oui. On va y revenir. Et deuxièmement, il y a peut-être également la puissance publique qui doit réinvestir tout le champ qui, lui, qui doit être le sien.
6: Alors qu'est-ce qui a été décidé par la puissance publique aujourd'hui, en l'occurrence Emmanuel Macron non, Pour l'instant, pas grand-chose. Il y a eu des annonces sur une loi d'urgence pour débloquer des fonds. Ce sera voté au Parlement. Dans quelques semaines, hein, pas toutes, ça ne va pas se faire non plus dans les jours qui viennent, mais pour reconstruire ce qui a été détruit, hein, les bâtiments euh, indispensables au, au fonctionnement d'une ville et notamment de ces, ces villes de banlieue. Ensuite, il y aura une réponse du président de la République qui s'adressera à un moment donné aux Français, d'abord pour dire quelles leçons est-ce qu'il tire de, de cette crise parce que manifestement, il n'a pas compris ce qui a provoqué ces émeutes donc il cherche à analyser les choses. Quand il aura compris, il s'adressera aux Français mais la réponse, elle est effectivement sécuritaire et, et judiciaire. La droite propose d'ouvrir des débats notamment des débats sur les peines clenchées depuis des années, la droite reformule ses propositions aujourd'hui, le gouvernement manifestement n'entend pas aller sur ce terrain-là. Alors le chef de l'État a dit, au oh, maire, on se revoit à la rentrée, à la fin du mois d'août pour refaire un point et, et vous dire ce que j'aurais retenu comme mesure. Mais et à l'évidence, ils
1: étaient contents les maires, à votre avis Ils étaient contents de ce discours Ils étaient contents d'être là Non, mais parce
6: que... C'est
1: du, du team building Mais parce que... C est, c est, on, on, on... On a fait de, de, de l'esprit, on construit de l'esprit d'équipe. On est ensemble. Là, le chef
6: de l'État voulait montrer son soutien. Voilà. Mmh. Il a annoncé une aide d'urgence pour reconstruire, mmh. mais les réponses régaliennes, elles ouais. viendront. Un peu plus tard, oui. et il faudra nécessairement qu'elle vienne, parce que si on ne tire est, pour ça le est, est de déçu, le
1: fond de cette crise, ce maire de Ney, plaisant, oui, mais, mais ça ça rendait des choses. Si
6: vous voulez, on, là, objectivement, on peut difficilement tirer des, des leçons et faire des annonces régaliennes d'ampleur, alors qu'on est à peine sorti de, de cette crise. Il faut se laisser un peu de temps. Pouvait, on on pouvait, va pas le temps. On va mettre en place
1: des pleines planchées. On va mettre en place une justice immédiate contre les auteurs, etc. Alors on va on va s'intéresser justement à la justice parce que c'est intéressant. Les juges ont eu quand même la main ferme. Vous allez entendre plusieurs exemples et le commentaire plutôt satisfait d'un policier.
5: La justice a été au rendez-vous de la fermeté que j'appelais de mes vœux. 350 incarcérations ont été
7: prononcées. Éric euh, Dupond-Moretti avait demandé euh, une réponse rapide, ferme et systématique contre les émeutiers, donc les réquisitions sont sévères. Le parquet de Montpellier qui communique euh, sur un exemple concret. Un homme interpellé alors qu'elle participait au pillage d'un magasin en compagnie euh, du fils de sa compagne âgée de 14 ans. Il a été condamné à trois mois de prison ferme avec mandat de dépôt. Ça veut dire que dans la foulée de son procès, de sa condamnation, il est reparti euh, en détention. La
4: justice euh, ne semble pas faire de cadeau aux fauteurs de troubles
5: et, et Dieu sait que nous le réclamions depuis fort longtemps. Et, et je pense que quand la justice a les moyens de travailler de cette manière, ben, elle
3: rend des, des, des sanctions sévères. Et ces sanctions sévères peuvent peuvent donner un signal à, à tous ces, ces émeutiers qui ont, qui ont mis la France en croix, il faut le dire.
0: Après le pillage de plusieurs boutiques dans le centre de Paris, dont le magasin Nike, ils sont tous hein, âgés d'une petite vingtaine d'années. Euh, les avocats hein, des prévenus de leur côté ont bien sûr demandé leur remise en liberté en attendant le procès. Euh, un avocat même précisait que finalement, c'était aussi euh, du fait du trop grand succès de Nike auprès des jeunes euh, générations.
5: <rire> voilà. Globalement, donc, les peines euh, sont assez... Euh...
7: Assez lourde, oui. Ça donne des situations où une jeune fille à Marseille, une jeune fille de 18 ans à peine, à quelques mois après, elle aurait été jugée par un juge des enfants. Elle a été jugée en comparution immédiate. Elle a participé à un pillage, jamais été condamnée. Elle était en larmes dans le box, condamnée à 4 mois de prison ferme. Elle est partie en détention.
5: Bah écoutez, ça, ça la fera réfléchir. 4 hein, ces mois, c'est pas non plus le bout du monde, mais ça la fera réfléchir. 4 mois de
7: prison, oui, effectivement. Vous imaginez ce que c'est que la prison. J'avais
5: un petit dessin hier qui circulait sur les réseaux sociaux. Mmh. Vous aviez... Quelqu'un qui dit mais votre boutique, votre magasin n'a pas été euh, attaqué et la personne disait non je suis libraire.
1: Mais voilà mais c'est parce que Nike c'est une marque trop attractive. Euh, Bertrand Cavalier Vous prenez bien ça c'est pas c'est pas leur faute c'est la faute de, des autres c'est la, de, la faute des. C'est la faute. qu'il faut de, se, ré, de se
4: féliciter d'une réponse pénale mmh. qui est à la hauteur de l'événement il fallait que vraiment mmh. que l'état de droit s'exprime avec force il aurait pu s'exprimer avec force avant. Mais euh, euh, au-delà de cela, je vous dis, comme je le disais tout à l'heure, est-ce qu'on va s'intéresser aux causes profondes bon, Ceci dit, pour la justice, après une justice qui a quand même été déstabilisée pendant 40 ans mmh. par un syndicat, de voir il y a quand même des, des, un, des, un syndicat qui est devenu minoritaire, il y a une justice mmh. qui maintenant fait son travail de, dans la sérénité.
1: Alors Emmanuel Macron, les parents c'est les parents, on va en parler dans, dans, dans un instant. Euh, la responsabilité. Euh, il y a eu juste cette petite phrase incendiaire, je voulais vous faire euh, réécouter, euh, pro, prononcée par le préfet de l'Hérault.
2: Le Parlement a interdit la fessée, mais très franchement de vous à moi. Si demain vous attrapez votre gamin qui descend dans la rue pour brûler des véhicules de police ah. ou les caillasser des pompiers ou piller des magasins, la méthode c'est quoi C'est deux claques et au lit. Ce qu'il a dit, qui plein de bon sens,
5: c'est-à-dire qu'il faut éduquer mmh. ses enfants, il faut les accompagner, il faut les punir, etc. Hop la journaliste a dit « oui, mais c'est pas facile ». Non, non, c'est très facile. Je dis qu'il a totalement raison sur le fond de son discours, qu'il a tort sur ah la modalité.
3: En fait, on parle en l'occurrence de gamins qui ont été capables d'aller piller euh, des magasins, de mettre le feu à des voitures, d'agresser des policiers physiquement. Le châtiment corporel que représente la fessée, je ne suis pas sûre que ce soit euh, le, le bout du bout du drame. Hein. De claquer au lit,
5: qu'est-ce que ça vous inspire comme commentaire c'est une formule un peu rapide, sans doute, et encore une fois, il faut tenir compte des difficultés spécifiques de, de certaines familles. Lorsqu'une mère travaille la nuit, par exemple, c'est quand même plus compliqué pour, pour les enfants. Ensemble, toutes les veuves de guerre après la catastrophe de la Première Guerre mondiale en France, elles étaient seules, elles étaient dans des endroits pas possibles, elles étaient isolées du monde. Est-ce qu'elles ont réussi ou pas à élever leurs enfants la réponse est oui. Il n'y a pas un gamin qui peut et qui doit encore penser aujourd'hui qu'il peut échapper à sa responsabilité. Ensuite, la responsabilité des parents. Il y a des parents, voyez-vous, voyez qui sont en capacité d'exercer l'autorité parentale et qui ne l'exercent pas. Plaît. Non, être à 12 ans dans la rue, ça n'est pas normal.
1: C'est une évidence, hein, ce que dit Éric euh, ah, C'est bon a...
4: intéressant parce qu'on revient au bon sens. Donc mmh. qu'un qu père de famille euh, oui. donne une claque à un de ses gamins qui est allé voler. Attendez,
1: bon sens, oui, sauf si vous êtes député lFI Trois députés LFI ont annoncé via un communiqué avoir saisi ce mardi le procureur de la République de Montpellier au titre mmh. de l'article 40. Il rappelle que les provocations aux atteintes volontaires à l'intégrité de la personne sont punies de 5 ans d'emprisonnement et de 45 Il bah, était euros, intéressant
4: exactement. de les voir à sainte soline ces députés qui ont soutenu euh, une manifestation ultra-violente. Hein, donc, euh, ils sont en pleine incohérence.
1: Vous êtes à côté de la plaque. On ne frappe pas les enfants. saint soline c'est autre chose. C'est la police. Mais non. Mais... Et, ah, mais... Non, non, mais là, on est face à... à...
4: Ils sont hors sol. Donc, euh... non. Ils sont quand même hors sol.
6: Non, mais c'est vrai qu'on n'a pas le droit de frapper ses, ses enfants. Parce que, oui. Non, mais on, on comprend. pas le... à frapper. Enfin, non, mais justement, on comprend le message de ce préfet qui dit c'est aux parents à un moment de se faire respecter et d'avoir de l'autorité sur ses enfants. C'est ça le message. De claquer au lit, c'est une oui. manière de, de parler. Seulement venant d'un préfet, ça fait polémique parce que précisément, on n'a pas le droit de, de, de le mais faire. Mais on n'a pas si le droit. Qui voulez. a
1: décidé oui. Il y a des députés qui sont mis quand même et qui ont voté loin en disant on n'a pas le droit de donner une fessée à son enfant quand même. Oui,
6: mais absolument, ouais. vous avez c'est tout à fait cela. Mais Est-ce que c'est -ce est -ce est la bonne méthode Je n'en sais rien, mais en tout cas, le chef de l'État veut s'attaquer à cela, veut prendre des décisions concernant l'autorité parentale, et il a raison parce qu'il y a beaucoup de parents qui sont trop laxistes dans ce pays, qui ne se soucient pas de ce que font leurs enfants, et on voit que ça peut avoir des conséquences dramatiques pour certains d'entre eux. Après, il y a des parents qui n'ont plus la main sur leurs enfants, ça c'est une réalité aussi, et là c'est à l'État d'intervenir.
1: Bon, Je voulais, euh, peut-être on a le temps avant le, le, le rappel des titres quand même, de dire euh, que euh, le chef de l'État, Emmanuel Macron, souhaite quand même taper au portefeuille des familles, des mineurs qui ont participé au razia, aux rasia, aux casse, aux pillages, aux incendies de bâtiments, etc. Comment Les allocations Pas sûr que ce soit pour Emmanuel Macron. Éric Ciotti, lui, a déposé un texte dans ce, dans ce sens texte qu'il avait déjà proposé d'ailleurs en
5: 2010. On va regarder le sujet. Ce texte permettait d'évaluer dans les établissements scolaires, de recenser les enfants qui n'allaient plus sur les bancs de l'école, de mettre en place un dispositif de suivi et de sanctions des parents, qui allaient de la suspension des allocations familiales à leur suppression, premier volet, deuxième volet, il euh, soutenait les contrats de responsabilité parentale, qui s'ils n'étaient pas suivis, permettaient aussi euh, de, euh, sous le, de supprimer
0: les allocations familiales. Donc tout est prêt, allons-y. Euh, tout est prêt, allons-y, euh, mais personne ne le fera. Je
5: trouve que ce type de loi va dans le bon sens. Je veux dire pourquoi, parce que responsabiliser euh, des parents euh, face à leurs enfants, euh, ce n'est pas forcément la, la pire des choses. Quand vous avez des allocations familiales, vous les avez par exemple pour plusieurs enfants, pour trois ou quatre, si on devait mettre en place une telle loi, il faudrait peut-être la moduler. C'est-à-dire qu'un enfant responsable d'une incivilité ou pire de, de pillage pourrait voir peut-être sa partie à lui d'allocations familiales retirées. Et Moi je ne souhaite pas que ce soit les Français qui payent pour réparer euh, ces dégâts et je pense qu'il faut euh, désormais suspendre les allocations fam familiales. Qui doit payer c'est bah nous Ce sont les contribuables Des délinquants.
0: Mais ils ne sont pas solvables
5: Mais s'ils ne sont pas solvables, on les fait travailler. Et lorsqu'il y a des travaux d'intérêt général, on les fait travailler, ils seront rémunérés et on ponctionne leur rémunération pour pouvoir payer tous les dégâts. D'une manière générale, responsabiliser les gens c'est quand même une Alors, très bonne chose. Vous avez
0: raison, parce que c'est ce qu'a dit un peu Emmanuel Macron. Oui. Il dit qu'à la première infraction, on devrait sanctionner financièrement et facilement les familles des fauteurs de troubles en me disant une sorte de tarif minimum oui. dès la première connerie commise par l'enfant.
2: Mais il dit plus loin, il ne faut pas toucher aux allocations il faut pas familiales. Il allocations
0: familiales. Ouais. Donc c'est le en même temps, une fois de plus. Chimiquement pur, Donc. exactement.
1: Voilà, en même temps, on ne touche pas aux allocs et en même temps, vous vous rendez compte, demander à des, à, des, à des mineurs d'aller réparer, d'aller travailler, d'aller rembourser, Enfin c'est... Là aussi, non. Mais
4: bon, le, le, ce sont des propositions intéressantes, mais je pense qu'on prend, prend le problème à l'envers, ouais. c'est-à-dire que le grand sujet d'aujourd'hui, c'est le rapport à l'autorité. Ça c'est une chose, mais qui paye C'est un, un, un vrai paye, sujet. Regardez, le taux de recouvrement des amendes il est inférieur à 25 dans ces zones-là. Ouais. Comment va-t-on Il faut aussi faire preuve d'autorité pour aller forcer les Autorité gens à, aller à travailler ouais. ou à payer.
6: – Mais qui paye Il faut arrêter de faire croire que ce sont les délinquants ou les familles des délinquants qui vont, vont payer, pas. qui va payer, ce sont les contribuables. Non, évidemment, il n'y a, a aucun doute là-dessus. Bon. Ça, ça c'est un faux débat. Très clairement, les contribuables vont payer les milliards d'euros de, de, de dégâts et vont subir aussi les milliards d'euros de pertes liées au tourisme, etc. Tout cela va coûter extrêmement On
1: cher. – On va continuer à parler d'argent dans un instant, mais d'abord, 21h32, le rappel des titres.
2: Après une semaine de violences urbaines en France, Emmanuel Macron a reçu 240 maires aujourd'hui au palais de l'Elysée. Le chef de l'État a annoncé un projet de loi d'urgence pour reconstruire les nombreux bâtiments publics dégradés par les émeutiers. Le président de la République a également évoqué des aides financières pour les villes touchées par les dégradations. Après cette semaine d'émeutes, il est également l'heure de faire le bilan. De nombreux établissements de La Poste ont notamment été saccagés cette semaine. Au total, 80 bureaux n'ont pas pu rouvrir leurs portes. Certains d'entre eux ont été complètement détruits. Après deux semaines de cavale, un détenu de la prison d'Argentan dans l'Orne a donc été interpellé aujourd'hui près d'Angers et placé en rétention judiciaire. Âgé de 42 ans et présenté comme dangereux, cet homme est notamment soupçonné d'un double meurtre. Il a été arrêté dans un immeuble en chantier par des hommes de la BAC. Le 20 juin dernier, ce détenu avait profité d'une permission de sortie pour s'évader de la prison.
1: Quand vous, quand vous vous en prenez à des bureaux de poste, 80 bureaux de poste, on l'a vu dans, dans le flash, quel est l'intérêt Vous les piquez du, 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 du courrier Vous pensez euh, casser un, 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 un distributeur enfin, je... Donc il y a un moment il faut faire comprendre à, à, ces, à ces gamins, parce que souvent ces gamins, on l'a dit, 17 ans d'âge moyen, que euh, c'est ridicule, que ce sont complètement débiles, qu'il il faut, il faut arriver à, à leur faire comprendre juste ça.
4: Mais sans t'en prier des bureaux, je ne sais pas s'il y, y a une possibilité de d'expliquer de cette façon-là s'il y a une rationalisation possible. Sachant que moi j'estime qu'il faut avoir une, une approche globale de ce qui s'est passé et puis euh, s'inscrire dans, 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 dans la durée. Euh, vous ne pouvez pas dissocier cela du refus d'obéir à des professeurs, de la contestation de, de l'enseignement, euh, de, des insultes quotidiennes contre des agents de la force publique, etc. Donc il y a des zones qui posent un problème de fond Mmh. d'où émerge une contre-société, et c'est ça qu'il faut aujourd'hui analyser
6: Donc. Ce que, ce que dit Emmanuel Macron et ce qui est intéressant, c'est de dire que à la première bêtise, il y a une sanction immédiate, c'est-à-dire que vous mettez le feu à une poubelle, il y a une sanction qui est immédiate parce que Essayons, ça permet, parce que ça permet peut-être d'éviter un engrenage, parce que si vous mettez le feu à une poubelle, ensuite vous allez casser une vitrine, ensuite vous allez une voiture, vous allez voler une voiture, ensuite il y aura un refus d'obtempérer. Si vous n'êtes jamais arrêté, eh bien ça va aller de pire en pire. C'est aussi dans l'intérêt du délinquant, c'est dans l'intérêt de la société de sanctionner immédiatement, mais aussi dans l'intérêt du délinquant pour pour éviter qu'ils qu deviennent un délinquant professionnel. Qu c'est
4: qu'un aspect des choses. Quand vous prenez la Seine-Saint-Denis, -Saint vit certainement une majorité de gens bien, mais quand vous faites le constat suivant, c'est que, par exemple, les gens de confession, confession israélite ont dû quitter mmh. parce que le vivre ensemble n'est plus possible, qu'il y a de nombre de gens d'origine d'ailleurs maghrébienne ou africaine qui s'en vont parce qu'ils veulent... Ça, c'est le problème des ghettos. Voilà. Non, non, mais le phénomène du ghetto, d'où vient le phénomène du ghetto vous êtes dans des, oui. dans des quartiers, dans des départements où on injecte énormément d'argent public oui, ça, ça, vient, sait,
6: ça vient de la politique oui. de la ville des 40 dernières années
1: non, et on, fait, fait, et on, sait, on sait aussi que quoi, 5%, 5 embête euh, euh, 95% des autres ça aussi c'est bon, une bon, réalité je pense qu'il euh, y, qu y a un phénomène plus complexe Oui, mais euh. il faudra le développer après parce que là, c'est le teaser c'est le teaser, dans un instant on va continuer à, à développer euh, on va parler aussi de, 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 de l'argent et puis l'autre actualité qui nous a tenu en haleine, la cavale d'un double le meurtrier qui a pris fin, vrai danger. A tout de suite.
5: La brigade anticriminalité est intervenue sur le banal signalement d'un vol de nourriture ou d'un vol sur une, un cavalon de, de, de chantier. On félicite encore les forces de l'ordre ah oui. pour avoir su en peu de temps arrêter ce, ce fauve, quoi. Hein
1: le fugitif d'Angers est à nouveau sous les verrous ce soir. L'homme avait profité de sa première permission depuis huit ans pour partir en cavale. Une cavale ponctuée de deux meurtres. L'homme a été attrapé ce matin.
5: Une chasse à l'homme toute la nuit, dans le Maine-et-Loire, autour d'Angers, pour retrouver un fugitif, un fugitif soupçonné d'avoir tué une femme de 40 ans et un monsieur de 72 ans. Si on reprend un petit peu le, le périple de cet homme, en effet, il est sorti de la prison d'Argentan euh, où euh, il, il a une peine de 12 ans pour une tentative d'assassinat déjà. Il lui restait euh, 3 ans à faire. Il est donc sorti le 20 juin. Il avait une permission pour une journée. Il n'est jamais revenu.
7: Ce dangereux fugitif qui était en cavale vient d'être Interpellé. Oui, c'est le procureur de la République d'Angers qui vient de, de l'annoncer.
6: La brigade anticriminalité est intervenue sur le banal
5: signalement d'un vol de nourriture ou d'un vol sur une, un cabanon de, de,
2: de chantier. Au troisième étage, ils sont tombés sur manifestement des traces de vie, euh, un sac à dos, euh, des, euh, des effets euh, vestimentaires et un peu de nourriture. Euh, et on découvert immédiatement l'homme qu que l'on recherchait, euh, qui a immédiatement tenté de prendre la fuite en sautant du troisième étage.
5: On est très soulagé. Bien sûr. Hein et puis oui. on... On Félicite encore les forces de l'ordre ah oui. pour avoir su en peu de temps arrêter ce, ce fauve, quoi hein. euh, cet individu qualifié de très dangereux qui d'ailleurs l'a montré euh, euh, à plusieurs reprises et libéré, enfin, à une permission. Pourquoi Pour problème de santé grave Pas du tout. Euh, parce qu'il a eu un deuil dans sa famille Pas du tout. Pour régler des problèmes administratifs. Mais on marche complètement sur la tête. C'est-à-dire qu'on libère, on laisse sortir de prison quelqu'un qui a du sang sur les mains pour aller remplir des
7: papiers. Un des rôles de la prison, c'est bien sûr de, de punir, mais c'est aussi de préparer à la réinsertion, et donc on évite au maximum ce qu'on appelle les sorties sèches. Les sorties sèches, c'est quand, euh, du jour au lendemain, vous retrouvez la liberté, mais que euh, mmh. vous, ça fait des années que vous n'aviez pas mis un pied dehors, et du coup, la, la, la transition peut être assez violente. C'est
6: un détenu qui était, euh, euh,
5: comment, dire, comment dire ça, irrépro irréprochable, euh, qui posait euh, aucun problème. La
2: commission qui l'a fait sortir euh, a jugé qu'il n'y qu avait aucun souci. Hein. La réalité, c'est que les juges sont... Très largement protégé mais par leur le juge, statut, fait avec voilà. les
7: éléments qu'il a à sa disposition. Bien sûr, Ça donne enfin... l'impression que le juge savait que cet homme était extrêmement mais pas dangereux. Du tout,
5: mais... Permission de sortie À l'arrivée, vous avez deux morts. C'est des histoires que je trouve, mais invraisemblables. C'est effrayant, en fait. Comme toujours, c'est effrayant si vous êtes de la famille des gens qui sont décédés. C'est effrayant. Alors, deux questions. D'abord sur les moyens. Euh, il y a eu d'énormes moyens qui ont été mis en place. Des
1: drones, des hélicoptères, des brigades canines. Euh, la raison, c'est qu'il faut aller très vite, en réalité, dès que le signalement a été donné.
4: Oui, il y a eu un déploiement de forces très important, notamment de la gendarmerie, en étroite coopération avec la police, qui a très bien réagi, dès lors que hein, donc, euh, des individus ont signalé la présence de, de l'individu. Donc c'est vraiment exemplaire en termes d'opération.
1: Bon, la deuxième question, c'est est-ce qu'il y avait un moyen, un filtre quelconque, euh, pour euh, le savoir filtre, si on, on pouvait le laisser sortir
4: Le filtre, il existe. Vous savez, vous avez un, un processus un process qui est très, très structuré dans, dans les prisons, avec, la, avec euh, donc, un entretien avec le psychiatre, le psychologue, il y a aussi le conseiller d'insertion. Donc, eh bien, il a passé toutes ces
1: étapes, a priori, sans problème. Oui. – Donc, il euh, n'y avait, avait pas de moyen de, de, de faire mieux que, que ce qui a été fait, de le laisser sortir. Ben, – Il y, euh...
4: y a toujours une inconnue. Hein, oui, la psychiatrie oui. n'est pas une science exacte. Hein. Mmh. Mais bon, il y a quand même un système euh, de, de sas hein, qui se fait dans les, dans les prisons, de vérification.
1: Bon, je voulais qu'on termine par le coût des, des dégâts. On va revenir aux, aux émeutes. Un milliard, un milliard pour le privé, c'est le chiffre qui a été annoncé aujourd'hui par, par le Medef. Regardez cette séquence. On en parle après.
7: Épouvantable
3: un vrai cauchemar. Voici la vitrine du
5: constructeur automobile qui a été vandalisée, des véhicules qui ont été volés. Bruno Le Maire est venu donc ce matin parler avec la propriétaire de cette concession automobile. Il a rappelé que tout serait pris en charge. Quoi qu'il arrive, j'allais dire, rappelez-vous, il y avait le quoi qu'il en coûte au moment du Covid. Là, c'est le quoi qu'il arrive, vous serez indemnisés.
4: Nous n'avons jamais laissé tomber les entrepreneurs, les commerçants. Nous ne les laisserons jamais tomber. Cela fait trois jours que nous négocions avec les assureurs des demandes précises auxquelles les assureurs ont répondu. Ils étendront le délai d'indemnisation et de dépôt de plainte. Ils permettront d'avoir des réductions de franchise pour les commerçants indépendants qui ont été les plus touchés. Et ils apporteront des réponses simples et rapides à l'ensemble des commerçants. S'agissant de l'État, monsieur le député, j'ai annoncé ce matin que non seulement nous étions prêts à reporter à étaler les charges sociales et fiscales, mais pour les cas les plus graves, à Montargis ou ailleurs, nous annulerons les dettes sociales et fiscales des commerçants qui ont été touchés.
0: Un milliard d'euros, on parle d'un milliard d'euros, et qui va payer Alors nous, hein, évidemment, euh, les Français qui payent des impôts en tout cas, euh, donc comme toujours le message il est clair, il est simple, il est limpide, allez-y, cassez tout de toute façon, euh, l'État réglera la note. Donc. Le
5: plan de reconstruction, c'est pour le conjoncturel. On comprend bien que tous les commerçants en ont besoin, les banques qui ont été dévastées. Bon, tout ça mm -hmm. est vrai. Mais ce qu'on aimerait, c'est entendre le chef de l'État sur un plan de reconstruction de la France.
1: Ça, c'est vrai. Mais en attendant, il va falloir payer. Et, euh, et, et c'est vrai que le message, il est un peu ambigu. C'est l'État qui va régler quoi
6: qu'il arrive et quoi qu'il en coûte. – Évidemment, c'est le contribuable qui vous payer, c'est ce que je vous disais. – L'État, c'est nous, bien il y a, sûr. – Il n'y a, a aucune ambiguïté là-dessus, mais un milliard d'euros, ça coûtera beaucoup plus, parce qu'il y a des conséquences en chaîne, il y a certainement du chômage technique, on ne prend pas mmh. en compte cela, euh, il y a des entreprises bien qui vont bien. souffrir durablement de tout cela, le tourisme, il y a déjà beaucoup d'annulations, le secteur de l'hôtellerie, de la restauration, qui a du mal à se relever de la crise des Gilets jaunes, qui a du mal à se relever de la crise des retraites, qui vient à peine de se terminer, Et donc ça, ça, ça va coûter une fortune à long terme, il y aura des conséquences, économique pour notre pays, parce que l'image de la France, après toutes les séquences que mmh. nous avons enchaînées depuis des années, cette image, elle est durablement entachée, et il y a des gens, des touristes, qui avaient prévu de venir, et qui, évidemment, ne veulent plus venir en France. Il y a un
1: secteur qui va cartonner, c'est la sécurité. Mmh. Entre maintenant et les Jeux Olympiques, il y aura même la Coupe du monde de rugby, ça va être... Euh, tout le monde va vouloir de la sécurité.
4: Oui, sauf qu'il y a un gros problème d'embauche, il y a très peu de...
1: Je connais pas de secteur où il n'y a pas d'embauche. De, de problèmes d'embauche. Mais...
4: Bon, t... Disons qu'il y a très peu de, ouais. de main-d'oeuvre disponible, de, de volontaires pour faire ce métier-là. Pour revenir sur, sur ce que vous venez de dire, moi je, je reviens sur ce propos, hein. c'est la France qu'il faut reconstruire. C'est ça mmh. le
1: véritable défi. C'est Éric Revel qui le dit. C'est pas, dit... pas, pas Emmanuel Macron, c'est pas Bruno Le Maire, c'est ouais, C'est la France
4: qu'il faut reconstruire et puis là il faudrait quand même qu'on s'y mette parce que ça fait quand même quelques années qu'on passe à côté... Hein, de, de l'objectif.
1: Merci beaucoup à tous les deux de m'avoir accompagné pour le meilleur de l'info ce soir. Merci Général Bertrand Cavalier. C'était votre première Vous êtes un petit nouveau, vous reviendrez. C'est vrai que vous êtes <rire> un peu timide. À Merci Johan. Euh, dans un instant, évidemment, Soir Info, Julien Pasquet. Merci à Valérie Gécknin, Adrien Fontenot et Brice Boulogne qui m'ont aidé pour les, pour les séquences, pour les montages. Bye bye. À demain soir.
2: Ensuite, Soir Info
5: avec Julien Pasquet.